0: Palmares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Professor Torres.
1: Professor. É isso. Meu nome é Baissa.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Mais uma vez, hoje nós estamos batendo um recorde, não sei se vamos quebrar o recorde, que é de cinco episódios normais falando sobre um tema. Ó. Oh. Seguido, a gente só conseguiu isso <risos> ano passado. <risos> Muito difícil, porque a gente tem 10 de atenção para o podcast. <risos> Mas hoje, gente, vamos falar sobre Silmarillion mais uma vez. Mais um capítulo curtido, estamos em pequeno elenco. É só diminui os capítulos daqui pra frente, né? Sim. <risos> Falando hoje sobre o nascimento. Vamos falar sobre o nascimento dos elfos, hum. da vinda dos elfos e o cativeiro de Melkor. Que nome grande de capítulo.
1: Grande, né?
0: Estais animado? Finalmente, depois de tanta que queimada de largada... <risos> é verdade, né? Finalmente veremos quem são os elfos neste episódio sensacional então vamos logo não vamos nos alongar né não mas primeiro temos e-mails hoje de novo então vamos para a leitura de e-mails <risos> <risos> momento Palantir
1: greiver traga minha bola E hoje temos dois e-mails a serem lidos. O que é legal. Eu gosto de ter e-mail. E aí temos dois. Então, estou feliz. Na verdade, uma figura está se tornando recorrente aqui na leitura de e-mails, né?
0: É verdade. Hoje nós temos tréplicas. Tréplicas, olha pra você ver. E feedbacks. Que é sempre bom também.
1: Na verdade, depende,
0: mas <risos> esse é bom. <risos> Nota do Revisor. Seguinte, galera, trazendo aqui um recadinho da paróquia de última hora aqui para vocês para falar sobre um evento aqui em Brasília, então atenção galera de Brasília eu já estou avisando agora para dar tempo do pessoal se preparar porque até o próximo episódio já vamos estar aí na semana, né? Mas do que, que eu estou falando? Bom, na semana do dia 25 de setembro, né? Última semana de setembro, vai ter lá na UNB a Semana Universitária olha que beleza, para quem não conhece Semana Universitária é uma semana que a UNB dedica para Atividades acadêmicas variadas, né? Então, cada departamento desenvolve é, congressos, desenvolve seminários, às vezes os alunos fazem trabalhos, etc. É uma semana muito rica, né? Em que é, a gente pausa as aulas para é, falar e transmitir conhecimento. E eu estarei participando na semana universitária, veja você, a convite do Padre Cássio, nosso amigo aqui de longa data, aqui no Tumba, vocês conhecem ele já, né? E eu estarei lá para falar sobre o quê? Sobre Senhor dos Anéis, olha que coisa interessante, vai um professor de engenharia falar lá sobre Senhor dos Anéis, que maravilha! Então, para dar um tapa na interdisciplinaridade da ONB, eu vou estar para falar. Qual é o tema? Bom, quem conhece aqui o Tumba, quem escuta a gente de longa data, especialmente ali no finalzinho do Retorno do Rei, já viu eu falar sobre isso, porque a vida é cíclica e a sacanagem é infinita e tudo mais, e é um tema que eu gosto muito, porque querendo ou não, é a minha segunda personagem preferida no Senhor dos Anéis. Vou fazer um pouquinho de surpresa, mas a palestra estará disponível para quem não é de Brasília, né? Eventualmente vai ser gravada, vai ser disponibilizada, né? E aí a gente avisa vocês onde o canal, onde vai estar, tá, se vai ser o canal do Padre Castro, como é que vai ser. A gente avisa vocês na rede, nas redes sociais e também aqui no Tumba. Mas para quem é de Brasília, quem é da UNB, porque eu sei que tem muitos shoppings que nos seguem, né? Uh... O... Oh que quiser dar uma, dar uma ouvida, etc., quiser participar deste evento, a gente vai divulgar nas redes sociais né? uh, o evento, os horários, os palestrantes, os temas. Mas para quem já quiser saber aqui pelo Tumba, a minha palestra vai ser no dia 28 de setembro, quinta-feira, é, às 2h50, no Anfiteatro 62 CC Norte. Meu Deus, que tanto de código para quem não é de Brasília, para quem não é da UNB, mas é assim que funciona, é assim que a moda toca lá tá? Então, quem puder comparecer, dá uma palhinha vamos lá prestigiar o evento mas, é, é isso sintam-se todos convidados Eu acho que faz falta, a gente precisa de promover eventos em Brasília como um todo, né? Ficar um pouquinho perto de casa, depois a gente sai aí e fala sobre as coisas que a gente ama, fora de casa também, tá? Então esse é o recadinho rapidinho, tá? Quem quiser lá é, participar do evento, fica o convite. Não olhe muito longamente para mim, porque eu tenho vergonha. Eu, eu já encontrei ouvintes aí em, em vários lugares e eu tenho vergonha, porque eu sinto que é como se as pessoas vissem por debaixo da máscara do Batman. <risos> Mas é isso, gente. Forte abraço. Vamos continuar com o episódio. Chega de adeus maravilhosos. É isso. Então vamos à leitura de e-mails. É rapidinha, curtinha, junto com o capítulo, né? Mas se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você sabe o que fazer. Dirija-se para o minuto 14 minutos e 28 segundos do podcast.
1: E o primeiro e-mail de hoje é então a réplica da nossa Querida Polly Bernfeld. Bernfeld. Feld. É Seinfeld. Eu aprendi a falar Feld com Seinfeld. Seinfeld. Eu falava field ainda, não sei porquê. Eu sempre colocava um i ali no meio, mas é Burnfeld. E ela começa com... E a Vanna não é doidinha, ela é bióloga. Portanto, é usuária direta ou indiretamente do cachimbo da paz. Oxe, que isso? E aqui... <risos>
0: É procedimento como <risos> Elas... de biólogos, o cachimbo da paz do pica-pau?
1: Eu, ac eu acredito que sim, cara. Ainda mais se você estuda fumarola... Que isso! Fumarola é a origem da vida na Terra, mas é também cachimbo da paz. Pode ser, né? Mas é que ela se já de cara, porque você falou que não é doidinha... É biólogo e usa castigo da paz, o que se encaixa também no conceito de doidinha, né? Sob efeito do produto. Exatamente, né? Utiliza-se de entorpecentes. E ela continua. E como toda boa esposa do signo de escorpião, ela não se vinga diretamente, mas sempre tem um eu te avisei. Olha aí, entramos em signos novamente. Signo de escorpião. Isso, aí ela manda um PS. PS 1 em minha defesa, não sou usuária e nem acredito em signos veja que ela não negou ser usuária do cachimbo da paz exatamente, ela não é usuária de signos <risos> né? mas ela é usuária de biologia eu concordo com isso, de não ser, eu também não sou usuário de signos, mas eu sempre uso qualquer coisa que me aparece como justificativa para qualquer atitude minha. Tal qual signos. Tal qual signos, assim, então quando me acusam de ser indeciso, eu simplesmente falo que sou de Libra e as pessoas Aceito. aceitam, então é <risos> conveniente. Mas eu não sou usuário de signos também. <risos> PS2. Os episódios de Silmarillion estão ótimos, como sempre. Obrigado, meninos. Olha aí. PS3. PS Forever. <risos> para o discurso. É, eu não dois. entendo
0: isso. Por que, que vocês não falam essas coisas no corpo do e-mail? Ah. No Enem vocês ficam fazendo isso? PS na redação. Entendeu? Você fica fazendo isso Que é assim como você faz mas... o Enem, você faz aqui também
1: É verdade, mas é porque aqui também é bom Pra estender o número de linhas Se você parar pra pensar, então talvez seja uma estratégia
0: Então as pessoas não querem Desperdir-se de nós
1: Pode ser também
0: E aí fazem
1: isso, é a saudade Mas é isso, Playstation Forever E assim ela termina, o último PS é só um PS Forever Pra desgosto do Torres, obviamente.
0: Muito obrigado pelo ataque. Obrigado, Poli, pelo e-mail. Pela defesa da Yavanna, todo mundo tem o seu direito.
1: Exatamente. A
0: Yavanna é um personagem complicado, porque ela é uma das poucas que trabalha e só desrespeitam ela. Sim. Só tem três ali naquele círculo de doidinho que trabalha mesmo. O resto ali, tudo... Encostado, né? Enchendo linguiça. É isso. Abraço. Muito obrigado, Poli. O próximo e-mail é um Obrigado do Luiz oh. Gustavo Silva Souza E manda o seguinte Almare Senhoritos Senhoritas e Entidade Vives Nanda tá vendo? Olha, tá, já virou sempre, Vives Tá sempre <risos> <risos> Sempre pairando por aí Meu Sim. nome é Gustavo Atualmente moro no Agreste Sertão de Alagoas oh. E sou seminarista Como diz na minha terra Tô estudando papade É isso <risos> Tem um amigo meu que ele fala seminazistas. E aí? Semi o quê? Seminazistas. Seminarista. Seminavista? Seminazista. Como um
1: Nossa, ataque... seminazista!
0: Seminazistas, Nossa. entendeu? Então fica aí um ataque aos seminaristas. Eu acho que é uma das poucas classes aí é, que ainda não foram atacadas pelo Tumba do Bali. <risos> Forte abraço, olha aí, tem muitos seminaristas que escrevem véio, pra gente, eu acho velho. E que se
1: comunica também, né?
0: E que se comunicam, eles gostam de escrever. Sim. Eu queria dizer de antemão que eu não estou espalhando panfletos do Tumba em seminários, tá? Sim. Tava pensando em é, espalhar pela UNB, mas eu tenho vergonha. <risos> <risos> Como assim, que isso, professor vandalizando, tá botando...
1: É, né?
0: Mas vamos lá. Conheci o Tumba, por incrível que pareça, pelo YouTube. Oh. Quando estava mergulhando no mundo de Tolkien e procurando canais para me ajudar nessa imersão. Nesse período, ouvi as dramatizações que postavam lá. Áureos tempos, né? Sim. Gostei e então achei o podcast e comecei a ouvir. Acho que isso foi em 2020. E os acompanho até hoje. Que gracinha. Olha. Aí, bacana. Vocês me ajudaram a ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Tinha vontade, mas me faltava Um empurrãozinho E este foi dado pelo tumba Digo isso porque tinha vontade De ouvir o episódio seguinte Mas só fazia depois que lia o capítulo E fui fazendo isso até acompanhar Vocês na leitura Daí em diante, lia e esperava Sair o episódio para ouvir os comentários Com vocês Sou muito grato por essa ajuda E pelas sonrisas proporcionadas Nas lavagens de louça, lavagem de banheiro Limpeza de casa Viagens e coisas hum. mais, tá vendo? Vida de <risos> seminalista. Sim. Continuem sempre espalhando a palavra do Tumba por esse país e além. Deus os abençoe e os proteja sempre. Namária, Bonitinho, obrigado, Luiz. Olha, olha que singelo, você quer comentar?
1: Fofo. Ah, eu acho este... Tá vendo que eu fui que se tiver que ligar que ele é muito fofo, cara. E eu me sinto feliz de estar empurrando pessoas. Empurrando pessoas. Eu só imaginei o empurrão do, daquela mulher no padre Marcelo Rossi. A Puta gente bem. empurrando as pessoas pro <risos> toque.
0: E veja que o empurrão da mulher no padre Marcelo Rossi gerou o que ele é hoje. É verdade. Forjou. Se aquela mulher empurrasse o padre Marcelo hoje, eu acho que ela refletia pra trás. Ela, batia, ela tum, ia
1: cair. Ela ia voltar, pô. Ela que ah. caía lá embaixo. é. Então olha aí o que um empurrão gera, e o, no, o nosso empurrão aí também gerou, né?
0: Nosso querido Gustavo. Muito obrigado pelo e-mail, a gente tá sempre muito contente em ajudá-los e é isso, eu acho, né? É. Muito obrigado, hoje a é leitura de e-mails curtinha e carinhosa, queria... Sim. Agradecer pelas mensagens, continue mandando mensagens, comenta Sim. aí sobre o episódio, fala sobre os episódios que você tá ouvindo, o que que te ajudou, o que que você descobriu de novidades, né? Eu acho engraçado que agora o pessoal tá decidindo, fala assim, vamos começar a ouvir tudo do Retorno do Rei, a galera espera a gente terminar o Retorno do Rei, eu hum. entendo porque para você ouvir com continuidade é melhor, né? É. do que ficar esperando quinzenalmente na esperança da gente não ter problema com déficit de atenção
1: <risos> imagina, o cara tá lá todo ansioso e vem um episódio sobre Crepúsculo <risos>
0: o que eu sempre recomendo porque são ótimos episódios, então Sim. parem de ter preconceito com o episódio Crepúsculo e vão ouvir o episódio Crepúsculo que ele é muito bem feito e muito inesperado
1: Exatamente, muito melhor que o filme. Gente. Muito melhor que o filme.
0: <risos> é isso, senhoritos. Então vamos ao episódio que é curtinho também. Bora lá, forte abraço.
1: Vamos lá para o capítulo. Que aqui é um capítulo bem importante. Se você parar para pensar, né? E a gente já tocou num um dos assuntos desse capítulo mais de uma vez. Na verdade, eu acho que muitas vezes. Porque sempre vem a questão da origem dos orques, né? E aí até com o episódio com o Diego Clautau, a gente discutiu isso. Que essa, que é posta aqui, é uma das, das origens dos orques, né? O capítulo vai se iniciar... Na realidade, falando sobre os nossos queridos elfos, né?
0: Fala sobre o nascimento dos elfos. E uma coisa que eu notei aqui é que veja que a passagem do tempo ainda é um pouco maluca. Malucaça. Né? Porque eles ainda falam de era se passando, então... É, entre os eventos que a gente já tem narrado, tipo assim, pô quando o Osvala faz a festinha das lâmpadas quando o hum. Osvala quando o Tulkas decide casar e fica rindo que nem o Bola quando o Aule queima a largada existe uma quantidade infinita de anos aí, entre 0 e 1 um existem infinitos números <risos> Sim. Porque passa-se muito tempo Quanto tempo? Não sei, mas é tempo Das coisas amadurecerem, das árvores Crescerem, né? É. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem que o
1: Melkor Só se fortalece, ele trabalha Ele trabalha Enquanto os outros estão lá parados E trabalha muito, tá? Porque no final do capítulo Até conta um pouco assim que Mesmo que eles tenham tentado né, Acabar ali com, com Tudo que o Melkor fez, não acabou E não vai acabar, porque esse homem ficou trabalhando aí por eras.
0: Fica trabalhando por eras. 24 horas, insuportável. Fica trabalhando pra ferrar com a vida dos outros.
1: É, esse é o papel dele,
0: né? A energia que ele gasta pra ferrar com os outros, se ele gastasse pra ajudar os outros, isso aqui já era um lugar de primeiro mundo.
1: Você vê o que é o foco também, né? O cara tinha o um foco e foi atrás,
0: é isso. O uh. um foco errado. Você sabe o que, é que a gente tá precisando? Uh. A gente tá precisando do engomadinho do Bitcoin.
1: Nossa! <risos>
0: Na. <risos> <risos> pra dar um nah. calote no Melkor? Terra-média, pra dar um calote no Melkor e no Sauron. Nós somos criações do um, o guarda do fogo secreto, o mesmo que você. Mas worthy of the breath of life. E just as worthy of a home. Mas aí, em matéria de nascimento dos elfos, como é que nós estamos?
1: Então, aqui, né, comenta também que, como a gente comentou já também, que a Yavanna e o Oromay são os únicos que, digamos assim, ousam, ou pelo menos, têm algum tipo de iniciativa pra, sei lá... Trabalhar. Se, trabalhar, né? Então, eles eram os únicos que iam pra Terra-média. E aí, ele a Yavanna, ela tem, digamos assim, ela tem um certo vislumbre, né? Da chegada dos, dos elfos. E aí ela volta e fala. Ó oh, galera. Tá vindo. É nessa era. Como disse o Torres. É qualquer coisa. Falar que é nessa era.
0: É qualquer
1: coisa. É qualquer tempo. Mas assim. Não vai demorar. Pra galera chegar. Então. A gente vai deixar eles nascerem. Num. Porra. Eu fiquei pensando. né Vai deixar eles nascerem num estábulo todo sujo, todo escuro. E eles Numa vão... manjedoura. Numa manjedoura, vai deixar sendo uma manjedoura. E aí ela também f... comenta o seguinte, eles, se eles nascerem lá, eles vão chamar o Melkor de senhor, porque é o que eles vão ter, né? E aí ela joga essa preocupação na reunião, né?
0: Ela joga na, na reunião. E aí os inúteis lá, né? Os um tá rindo e casando <risos> até hoje, né? E aí eles falam não sei. É, não sei, não Vamos sei. deixar esse problema para os Valar do futuro resolver. <risos> Sim. Aí ela, ô oh, caralho, vamos resolver isso aqui, pô. A Yavana proativa.
1: Mas aí é engraçado porque vem com a desculpa de que assim, não, não, eu tive uma visão e tem que ser assim mesmo. Então, a, a minha visão corrobora com a nossa falta de iniciativa e eles têm que nascer no escuro e a primeira coisa que eles têm que visualizar são as estrelas. É
0: o Mandos que mete essa, é né? É o Mandos, é o Mandos. O é. Mandos é muito arrombado, velho. O Mandos <risos> é um dos mais arrombados daquele negócio, velho. A mulher mó preocupada lá, chega o Mandos. É o que é. É o que é. Cada um com seus problemas. O cada um com seus problemas nasce aí.
1: É, é exatamente isso. Eu não vou mover um músculo pra, pra fazer. Ficar fazendo cama, pra ficar fazendo, porra, pintando quarto de elfo. Vai nascer na, porra, na lama, na sujeira no escuro. Se você parar
0: pra pensar nas funções de cada vala, faz sentido a Yavanna ser a preocupada. Lembra, a Yavanna, ela não é chilele, como a Fernanda gosta de chamar. Ela não é xilelê só da natureza, né, da, da, das plantas e tudo mais. O rolê da Yavana é vida, ponto, né? Por muito que não seja uma vida que ela gera, que ela trabalha, que ela esculpe, é vida. Então é a preocupação, rima com a função dela no mundo. É óbvio que é ela que vai estar mais preocupada com isso. Fala assim, caralho, velho, mas onde, onde vai nascer, velho? Eu tô com ansiedade, velho. <risos>
1: Vamos patrulhar essa merda pra pelo menos saber onde é que vai nascer. Não. Não vamos, vamos deixar acontecer. É, deixar acontecer naturalmente. É, é o Mandus é arrombado demais. <risos> 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 Mas aí ela vai lá e assim. O, o, o Mandus, na verdade, ele tem meio que uma visão também, né? Assim, Ele. ele, ele, ele eu não sei se ele, ele não tira isso do nada. Mas aí ele fala que a primeira coisa que eles têm que visualizar são as estrelas. Então, a varda. Se empenha em criar mais estrelas, né? Mas aí a Varda
0: trabalha também, né? Porque trabalha. a Varda fica quietinha. A Varda, ela, ela é corrompida aí pelo Manu, né? Que não faz nada. <risos> aí ela fala assim, ah, é o que é, né? É o que é, é o que é. Preguiça é contagiosa. Cara. Isso, putz grila. Aí, quando eles dão a ideia, aí ela fala assim... Ai, não tem jeito, então vou ter que trabalhar. Aí ela esculpe, rapaz, aí ela faz arte, que aí ela usa toda a energia dela e ela, ela pinta é... o set, entendeu? É bonito, cara, eu acho bonita essa sessão da Varda aí, trabalhando.
1: Quando eles querem, eles trabalham bem, cara. Isso, quando O eles problema querem. é querer. <risos> Mas aí ela... Porra, enfeita o céu de verdade, né? Ela se empenha aí, e aí, porra, é estrela pra lá, e é pra cá, com um nome que eu não
0: consigo decorar nenhum. É nesse ponto aqui é que a gente começa a sofrer em particular, né? Ah. Porque aqui começa a surra de nomes. <risos> Sim. Então, meu filho, aí começa e, e vai falando que ela toma... Okay, como que narra, né? Tomou os orvalhos prateados dos tonéis de Teuperion. Olha que bonito, né? E com ele fez novas e mais brilhantes estrelas para a vinda dos primogênitos. Donde ela, cujo nome, desde as profundezas do tempo e os trabalhos de Ea, fora tintale a inflamadora bonito, né, foi chamada depois pelos elfos de Elentari, Rainha das Estrelas, Carnil e Luinil, esse nome é feio, Carnil. Carnil é esquisito, é esquisito. Carnil é molecada, pô. Nenar e Lumbar, acho bonito. Nenar. Alcarinque e Elemiri, acho bonito também. Essas estrelas, né, Carnil e Luinil, Nenar e Lumbar, Alcarinque e Elemiri, são nomes de estrelas que ela forjou. E muitas outras estrelas antigas reuniu em grupos e dispôs como sinais no céu. Aí começa, aí é o show. Veja aí nome para os seus filhos, olha. <risos> Porra, o primeiro eu já nem sei. Wilvarin, <risos> acho que é Wilarin. Uh -huh. <risos> Telumendil, Soronume... Anarima e Meneu Macar, com seu cinto brilhante. Meneu Macar, eu acho que é o Orion deles.
1: Meneu Macar que pronuncia a última batalha, né? Que há de acontecer nos fins de vista. Pode ser. Pode ser. É uma interpretação. Qual que é Três Marias? É a que eu mais gosto.
0: Três Marias? Ah. Você <risos> gosta por conta do do cruzeiro não é do cruzeiro do sul qual é, desses quero... nomes você sente que é nome de três marias
1: nome de três marias ana rima <risos>
0: então fica aí ana rima como as três marias deles olha aí pronto né foi se dos valar foi se dos valar
1: Valacirca.
0: No caso, eu acho que seria Valakirka.
1: Valakirka, é verdade.
0: E é isso, muita surra de nome. E aí, o Oromê fala, vou trabalhar, né? Sim. Então, vou trabalhar, ele começa a andar, a cavalgar com o cavalo dele e chega num lugarzinho conveniente, que é um tal de Cuivienen. Olha! E quem que ele encontra? Os elfos. Os elfos nascem em Cuivienen. Né? É, o que, que é nascer?
1: Eles saem da Terra? Então, aí eu acho que fica, né, pra interpretação de cada um. Podem ter surgido ali como purpurina explodindo e aparece um elfo. Eles surgiram como purpurina, será? Não sei. Surgiram todos de uma vez? Deve ter sido uma loucura, pô. Deve ter sido uma loucura. <risos> <risos> Eu gosto
0: daquele vídeo do cara tomando consciência, né? Ah, sim! Como que foi quando você tomou consciência de si aos 5 anos de idade? E aí o cara tava no piloto automático e de repente o barulho deu um tiro. Pá!
1: É. Nota do editor
0: que aqui é nesse momento se fala sobre o despertar dos elfos, não sobre o surgimento ou a criação deles. Então o corpo físico deles já deveria estar sendo construído ali na Terra de alguma forma. Tanto que eles não consideravam uma nova guerra contra o Melkor por medo de, na deformação da terra durante a guerra, eles pudessem, de alguma forma, afetar, destruir ali o local no qual os primogênitos estavam sendo gerados. Os elfos, nesse rolê, você pode ver que eles não nascem como pessoas... Totalmente conscientes de si. Mas parece que eles nascem com nada e eles vão criando, né? Sim. Eles desenvolvem a fala. Então você imagina eles como homens das cavernas, por exemplo. É. Sabe? Pelado? Pelado. Tudo Nasce pelado. Nasce pelado. Sem roupa.
1: Nu. Nu.
0: E vai desenvolvendo as coisas. Então no momento ninguém fala. Só falam em grunhidos.
1: É, talvez. Aí é interessante porque... Eles descobrem que conseguem falar, né? E aí o nome que eles se dão é por conta disso. Isso. Que é qual o nome? Quendi. 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 Olha aí, é porque né, a minha pronúncia Quendi. é um pouco mais arcaica. Eu, tava, eu tô aprendendo arcaica. a falar, tô aprendendo a falar. <risos> com os elfos aqui. Que significa aqueles que falam com vozes. Porque com voz. eles percebem que os outros animais também fazem barulho, né? Mas não com voz igual eles. Então, eles começam a dar nome às coisas. Eu me lembrei também, sabe de quê? Do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem uma passagem que, a... que tem uma baleia que surge. E aí tem <risos> tem toda a descrição dela entendendo que ela é uma baleia. Aí ela aprende a falar. E aí ela começa a dar nome as coisas. E aí, tipo assim, ela tá caindo. Enquanto ela tá caindo, ela ganha consciência, ah, lembra? E aí uh -huh. ela começa a dar, ah, isso aqui que, que é grande, eu vou chamar de vento que fica encostando em mim, só que assim, eu vou dar um spoiler, mas não é um spoiler, acho que né? é muito rápido esse é. pra ser um spoiler. É muito antigo. Ela simplesmente cai no chão e morre, mas enquanto ela tá caindo ela tem uma consciência, começa a dar nome pras coisas, descobre que consegue falar, né? Enfim, mas aqui no caso os elfos não caem e não morrem, mas eles vão descobrindo o que são as coisas, dando nome para as coisas e já começa a cantar, né? Então você vê. Música tá na base de tudo, porque o Orome, quando ele vê os elfos, na verdade ele ouve os elfos antes de ver, né? Ele ouve os elfos
0: e é engraçado porque ele ouve eles justamente cantando. Cantando. E eu acho curioso que a primeira habilidade que os elfos desenvolvem, né, imediatamente depois da fala, já é o canto, Sim. né? E rima com todo o tema do Ainulindale porque é tudo música. Né? Então você vê que música parece ser uma coisa que tá na tua alma, no teu, no teu ser, na tua essência como criatura, né? A música é uma coisa que tá em todo mundo. E eu acho curioso
1: isso. Curioso? Hum.
0: É, porque nem todo mundo canta. Mas todo mundo conhece música, se a gente pega aplicabilidade, né, no, no nosso mundo, na nossa vida, no mundo primário. Hum. Nem todo mundo tem a habilidade de cantar, nem todo mundo tem a habilidade de manusear, administrar música, de criar música, Sim. né. Mas música é algo que todo mundo conhece, por quê, né, tipo assim, todo mundo sabe o que que é. Eu acho é porque também o que que é música, né? Você como músico, eu quero a sua opinião como músico. Vai.
1: Tá, minha opinião como músico. Ó, oh, eu acho que todo mundo tem instintivamente pulsação. Pulsação. Batidas. Eu acho que isso é o mais primitivo do ser humano em relação à música e aí não só em relação à música são pulsações, assim, então o nosso coração já faz música se parar pra pensar, é uma música muito simples, obviamente é só batida eu como baterista né vou puxar, puxar a sardinha pro meu lado a bateria, ela é, ela é primitiva se uh -huh. pensar assim, ela uh -huh. é instintiva porque ela é pulsação, ela é batida e eu acho que todo mundo tem um pouco disso por mais sem ritmo que você acha que você é você ainda consegue bater o pezinho quando tá tocando música, sabe? Então eu acho que isso vem também instintivamente. Mas a interpretação que eu tenho também é, é a seguinte, o que é música, né? Porque pode ser também o canto, mas a poesia também tá envolvida nisso tudo, assim, né? Então, eu também vou puxar a sardinha pro meu lado. Sim. Por quê? Porque eu sou de uma linha de pensamento, assim, eu não, não gosto de falar que eu sou, mas assim, eu vou mais o lado de uma linha de pensamento fenomenológica existencial, olha aí, pra você que conhece. E o Heidegger, olha aí, você Heidegger, cara. <risos> ele fala sobre o que se entende sobre ente e ser, e o Heidegger, ele é até arrogante nesse sentido, eu acho. Uhum. Porque ele vai falar da filosofia desde Platão até Nietzsche, entendendo o ser meio que misturado com o ente. Ele coloca isso. Isso é meio difícil de entender, mas basicamente ente é qualquer coisa que é. Então, assim, uma caneta é um ente, sabe? A mesa é um ente. Mas ser é só o ser humano. Então, você pode falar que o ente é o corpo e a consciência, assim. Um animal, um cachorro, é um ente? Ele é. Ele não existe. Dentro dessa ideia,
0: entendeu? Ele é um ente, mas ele não é um ser. Ele não é um ser. Ele não tem logos, por exemplo. Ele não tem logos, assim?
1: exatamente. Os elfos aqui, você pode interpretar que eles existem. Além deles serem, enquanto ente, enquanto corpo que ganha materialidade ali, né? Nesse momento, eles também existem porque eles têm que ser. Então eles entendem que nós somos os únicos entes que entendemos que somos entes. E aí, o, o Heidegger, ele critica essa, toda a, a história da filosofia nesse sentido. De tentar entender o ente e não o ser, entendeu? Uhum. E ele fala que só consegue se entender o ser, assim, sabe? É, eu tô simplificando muito, mas você só vai conseguir entender o ser a partir da poesia, ele coloca. Uhum. E aí, a poesia que você pode interpretar como arte, só a arte é capaz de compreender, assim, de tentar compreender o ser. Tinha um
0: padre, acho que o nome dele era Manuel Carreira. Ele era padre jesuíta, espanhol, né? Hum. E ele era teólogo, filósofo e astrofísico. Caraca, é, que toqueira. É, Ele era, ele era astrofísico espanhol. Gosto. E eu lembro que uma vez eu vi ele naqueles debates, né? Padre debate com ateu Ele faleceu inclusive em 2020 Acho que ele Bom... tinha 88 anos Vamos trazer pro lado físico Também, porque não tá muito longe não Não é porque a gente tá falando de filosofia Que tá muito jun... longe de Ciências exatas, por exemplo
1: Não, né? não, tá não
0: Eu já peguei um, um vídeo dele falando que tipo assim Toda a natureza, a rigor Ela é explicada pelas Quatro leis da natureza
1: Que o Heidegger chama de conjunto ontico de cada ciência então, o conjunto ôntico da ciência física, por exemplo, é movimento, é tudo isso, entendeu? Isso.
0: O que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que toda a natureza, ela pode ser explicada, qualquer fenômeno que acontece, ou seja, qualquer fenômeno que é, né, um ente aí, ele pode ser explicado por força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear... E aí tem a força nuclear forte e força uhum. nuclear fraca, né? Isso aí, o, é, gravitacional e eletromagnética é mais tranquilo, eu suponho, né? Gravitacional é entre massa, né? Uma massa atrai outra massa. Eletromagnética é atração ou repulsão de corpos em, ra em razão das cargas elétricas, né? Força nuclear fraca, né? É desenvolvida. Essa é mais difícil de é, explicar, mas em termos geral tem... Leptons, adrons, ah, é muita coisa para um podcast quinzenal. Sim. Né? E tem a força forte, que é a é união entre os quarks. São forças que existem ali entre os núcleos. Perdão, no núcleo, né? De um de um átomo. Todas as forças podem ser descritas por isso. Pergunta, valendo, ponto, na prova. O que descreve a poesia? O que descreve o ímpeto do ser humano em expelir, em criar, gerar poesia, por exemplo? Caraca, tem isso? Entendeu? É essa a pergunta que ele faz para ah, justificar tá. a existência de Deus. O padre especificamente... É uma falando. provocação que ele faz. É uma provocação dele. Ele fala assim, cara, se tudo pode ser usado, se a matéria pode ser descrita por isso, o que explica a poesia? Entendeu? Hum. O que explica isso Esse ímpeto total. Aqui, vamos volta, voltar Um pouquinho pro livrinho, né? Que a gente tava vendo, mas tipo assim No livro a gente tem a explicação Poxa, a gente já parte das premissas de que existe Deus Eru Então aí a partir disso, ele que Inflama os corações Com a chama imperecível E você vê que talvez, Tolkien já tá dizendo Que a música está contida na chama Imperecível, Sim. música é harmonia Música é sagrada, tá em Incluído em todo ser, né? Assim como a fala, Eru fala e a coisa começa a existir, né? E aí a, a, o elfo, como uma criatura, ele tem esse dom também de falar, de é, chamar o outro. Por isso que o nome é tão importante. As primeiras coisas que ele fala: fala nome e música. Pronto. É. O, é, é o pilar da criação aqui, né? Enquanto nascimento dos elfos. Que volta que a gente deu, né? Puta merda. Que volta, que deu. <risos> eu gosto de voltas. <risos> Mas é, é, é muito interessante. Isso assim, e lembrando, aqui também a gente não tem detalhamento de anos, então talvez quando o Orome encontra eles, eles não, já não estavam mais pelados, é... talvez eles já tivessem desenvolvidos, já tivesse ferramenta, por exemplo, né? Pensa na, no
1: desenvolvimento do ser humano ao longo de milênios. Exatamente, porque aqui o tempo é qualquer coisa, a gente já falou. E aí, mais à frente, a gente vai descobrir que, na realidade, o Melkor já tinha descoberto os elfos antes do Ouro. Mesmo. Sabe o que eu acho engraçado? Quando eu estava lendo, porque os, os elfos, eles aparecem nas sombras de uma montanha que se chama... Orocarne. Orocarne não é um anagrama pra Ocarina?
0: Ocarina? Orocarne. Não sei. Seria? É. Deixa eu ver. Onde que ele fala aqui?
1: Ocarina. E certa vez aconteceu que Oromer cavalgou para o oeste quando caçava e virou para o norte nas costas do Eucar e passou sob as sombras de Orocarne. É anagrama de Ocarina. Então as Zelda. Do oeste.
0: Então Zelda está.
1: Na fundação... Do
0: mundo da vida.
1: Dos elfos. E o Link não é um elfo? Nem sei, na verdade. E
0: o Link é um elfo.
1: Ah lá, então é isso. Olha ocarina. Assim. Talvez tenha vindo o... aí, tá? Não...
0: Ocarina. Não quero falar nada. Não, mas ocarina é um instrumento antigo. Ocarina é dos celtas, eu, eu nunca lembro. Eu e olha aí, é música. E é, é música, olha aí. A origem da ocarina. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. A ocarina não é do céu. A ocarina é, de uma, é uma família muito antiga de instrumentos, sendo que a ocarina mais antiga já encontrada tem aproximadamente dois, 12 mil anos.
1: Ah.
0: Criada pelos maias. Olha, oh. e posteriormente aperfeiçoada pelos italianos e alemães. Então é nossa, porra.
1: É nossa, nossa que, ó, <risos> é nossa aqui. É bom, é orgulho de ser
0: latino-americano. É, ah. é, é bom que a a, a... Uhum. A página da Wikipedia. Recentemente, a Ocarina foi descoberta por muitas pessoas. Uhum. Quando a Nintendo lançou o jogo The Legend of Zelda Ocarina <risos> of Time. Aí eu digo, olha, recentemente, uhum. em termos bíblicos <risos> ou gastronômicos? Porque Ocarina of Time é de 98. Você não vem me falar que é, é, recente.
1: é recente. É recente na, na datação da Vebs. É, é, 98 para a Vebs faz dois Exatamente. Dois, então, segundo, segundo a régua de vives, Isso.
0: né? Se você comparar em 12 mil anos para é. 25 anos. É nada. Tá ok. Né? Ok, ok. <risos> ok. Então, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí. Going to the the white aí?
1: Gray Haven
0: They're leaving Middle-earth
1: never to return I don't know why It makes me sad O uh, orome dá o um nome aos elfos de Eudar que seria Eldar. o Povo das Estrelas. É o, primeiro, é o primeiro nome que ele dá, mas na realidade, Eldar mais à frente vai ser dado apenas aos que seguiram ele pro Oeste, né? Porque mais à frente a gente vai explicar todo o rolê aqui ainda, mas inicialmente ele já dá o nome de Eldar, e ele é, é engraçado que ele desce do cavalo e fica lá ouvindo, né? Os Elps.
0: Fica lá vindo, ouvindo eles cantar O que que eles cantariam, Baissa? O que que eles Olha, cantariam? aí... Qual que é o, a música original?
1: Original. Primeira música. Se
0: você fosse Oromino, num cavalo de macho, e você... <risos> Desce do seu cavalo de macho.
1: Um ferradura de ouro. Eu fiquei pensando ferradura nisso. Ferradura de ouro, caralho. Acho que
0: nem tem como, mas. Ah. Nem tem como. Você ali com o seu macacãozinho. I am Keneth. Ah. Né, desce segurando do seu a
1: cavalo. alcinha do meu macacão aqui. Né? A alcinha
0: do macacão. <risos> e você vê os elfos, os proto-homens cantando. O que que você ouviria? Caraca, nunca isso
1: é difícil pensar. O que cara. você
0: falar vai ser verdade. Para sempre.
1: Então. Eu acho, né, que a gente podia seguir uma, uma linha já do tumba. Do tumba. <risos> Eu, será que eles já estariam cantando aqui pagode? Pagode? Porque você sabe, que, você sabe qual é a origem do termo pagode, né?
0: Qual é o termo pagode?
1: É pra assim, Deus? Tem até uma piada aí na internet que a diferença entre é pagode e samba. Na verdade, pagode é só uma reunião de pessoas pra fazer música. Mas os pagodes mais comuns eram de pessoas reunindo pra cantar samba então convencionou-se a chamar a música que os pagodes cantavam de pagode também mas pagode é qualquer reunião de música pra cantar hum. então pode ser pagode, olha aí isso é um pagode, na verdade, que eles estavam fazendo, então, era um pagode. Era um pagode, olha que lindo. Na
0: definição de Doutor Wikipédia, hum. o pagode como manifestação cultural apareceu nos meios de comunicação somente em 1978, quando os cantores Tim Maia e Beth Carvalho foram visitar a quadra do Cacique de Ramos, um bloco carnavalesco do bairro de Ramos, no subúrbio carioca. Então, veja que é uma coisa cultural. Sim. E agora?
1: Não tem aí que é reunião de pessoas com o intuito de cantar?
0: Ó, oh, o termo passou a designar reuniões... Ó... Oh para se compartilhar amizades música comida e bebida então o, o tumba é um pagode o tumba é um pagode é um pagode sóbrio sem comida e bebida é verdade que é que é um telepagode então né um... quinzenalmente reunindo para falar besteira exatamente é. <risos> é isso isso essa definição que eu dei aqui isso é de tempos da escravatura ah, hum. vamos lá qual é o primeiro pagode seja você a imprimir isso na rocha, tal qual Moisés. <risos> A partir de hoje, ninguém pode falar mais que é outra música, vai. Qual que é o pagode dos elfos? O pagode da criação?
1: Eu acho que é deixar acontecer naturalmente, cara.
0: Por quê, cara?
1: Porque é o que aconteceu, né?
0: <risos> é basicamente, né?
1: É, deixaram acontecer e foi acontecendo. Que, na verdade, aqui, né... É, 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 tudo, é tudo bem aleatório na verdade os caras precisavam ou não sei lá, preparar a vinda do, dos primogênitos, não prepararam e se você pensar é uma cagada o Oromi ter achado eles porque Sim. o lugar é muito grande mas se eles porra demora hum. mais ele já hum. demorou demais porque até esse momento aí o Melco já já fez traquitanas aí, então é um deixa acontecer naturalmente assim bem descuidado. Será que não é ah. o
0: nascimento deles ah. <risos> num lugar aleatório ah. para ferrar tanto com os Valar quanto quanto com o Melco? Será que não seria só para contrariar não?
1: Só para contrariar. É. Eu não fui lá na.
0: Pode ser, eu gosto então, Eu prefiro, pode Colocando ser Colocando que né, a Terra-média é Minas Gerais Ou o Condado é Minas Gerais Será que é só o Condado? Ou a Terra-média como um todo é Minas Gerais ah. A Terra-média sendo Minas Gerais Aí pode ser a melhor música do Alexandre Pires na vida Que é Mineirinho Mineirinho? <risos> aí todo cantando Mineirinho Eu não Mineirinho.
1: de comer quietinho no meu cantinho, meu cantinho bota, bota pra quebrar quebra. Olha, é verdade Leva ele... a minha vida, ah. bem
0: do meu jeitinho Sou, sou, de, fazer. sou de fazer
1: Não, não sou, sou de, de, de falar, falar. Isso cabe, porque os elfos estavam lá no cantinho deles, comendo quieto. Se ninguém chegar lá, porra, os caras vão já,
0: porra. É uma música primordial. Veja que ela fala das necessidades básicas do ser humano enquanto o ser mineiro, né? Sim. Que é, ó, quer saber o que eu tenho pra lidar. Vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho. Hum. Meu benzinho, você vai gostar. Olha, Olha, é tão maneiro, ai, é bom demais. Olha. Não tem sem como duvidar. Você
1: fica muito boa, cara.
0: Mineirinho, será que Mineirinho, será cabe, ou, é, ou é ou é deixa acontecer naturalmente.
1: Eu acho que cabe os dois, mas aqui a mineirinha encaixa muito se você analisar <risos> as minúcias da letra. Então Mineirinho. <risos> <risos> essa música é muito
0: boa, ela é muito chiclete véio. Eu tenho saudade dela, ela me lembra Gugu Por algum motivo, que eu só pra contrariar Ia no Gugu, aí é. só cantava Essa música e eu lembro dela Nos áureos tempos de Televisão proibida do domingo Domingo legal
1: Domingo legal era é proibido? Hoje em dia não passaria
0: Passaria, porra eu, 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 Você viu o show de cavalo que os caras fizeram Lá na creche? Crash? Não, um, uns corno Inventaram de tocar cavalo Tarado e uma ah. escola, pô, pra criança de 5 anos esses dias O Ca... que, que é cavalo parado? Cavalo tarado é uma música de quem? Pera aí, deixa eu ver aqui Que até o dono da música falou assim Ô oh, porra, tem que ter noção, porra Vai tocar pra criança? Cavalo parado, caraca Ca... é... Cavalo tarado Isso é o Oromê, porque ele parou na narrar <risos> Não, cavalo tarado Tarado É cavalo tarado ou cavalo no cio? <risos> No circo campeão. Ó, <risos> oh, a letra da música faz menção ao cavalo no cio, segundo o Wall. Engraçado, a letra é tão proibida que eu não tô nem achando a letra aqui. Ó, pra você, e pra
1: você ver que ela faz menção.
0: Olha, o ca, olha os cavalos voltando, olha os cavalos no sítio. Olha, cavalo tá danadão. Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Ele vai pra frente, ela, ela vai pra frente, ela to bela tomba. Música propícia pra uma escola, né? Desgraça. Nossa. Véi, não, não. Não, tá sem noção.
1: Eu não consigo não lembrar de. Don't wanna shirt big man. Uhum. Ao vivo, no programa da Xuxa. No, no
0: programa da Xuxa. Então, vê-se que isso é, um, isso é uma questão áurea, uma questão antiga da humanidade. de que os caras têm fixação e espalhar desgraça pra criança. Mas volta pro Silmarillion é, vai. Volta. Eles estavam cantando o pagode bonitinho e aí vem o Melkor cantando o cavalo tarado. É isso, então. <risos>
1: Eu acho que é, é isso. É isso, né? Até porque o que, que o Melkor faz... Como ele sabia que o Oromê era o cara que, que, que vagava ali pela Terra-média, né? E ele estava sempre montado no cavalo. Então ele vai tentar emular um som de cavalo. para que, Assustando os elfos, no caso, né? Ele aparecia de longe, na sombra. Para que, quando o Oromê achasse os elfos, eles tivessem medo do Oromê. E é o que acontece é o que
0: acontece Porque essa é a, a função primária do diabo O diabo é enganador Ele é... Se transforma o bem em mal Entendeu? Então Você vê o bem e aí você fala Não é o
1: bem, é o mal, aí você se fode E aí eu fico sempre imaginando aqui O seguinte, aquela área ali Que os elfos estavam Eles tinham certo controle Mas aí é como se fosse aquele filme A Vila, né, na minha cabeça Que quando você sai das fronteiras Ali de onde eles estavam Aí é loucura, é escuridão, é realmente medo pra eles. Então quando o Oromi aparece, muitos fogem e saem dessa fronteira que eles viviam ali. E esses que fugiram, esses elfos que fugiram, tem-se certeza que eles foram capturados pelo Melkor e foram aprisionados lá na, na, na fortaleza de... Angband, né? Porque o Tuma é destruída mais à frente. Mas assim, eles são capturados e são presos. Então, os que ficaram, os que tiveram coragem, perceberam que o Orome não era do mal, porque na face dele, eles enxergaram luz, né? Então, eles entenderam que o Orome não era do mal, mas muitos fugiram, né? E aí é aqui que mora a crueldade, né? Porque esses que fugiram e foram aprisionados pelo Melkor, aqui que dão origem ao que são os orcs, né? Essa é uma das origens, como eu disse lá no começo, essa é uma das origens dos orcs. E aí aqui até coloca que talvez esse, talvez essa, tenha sido a, a prática, sei lá, o que mais de hediondo, assim, o que mais, porra, cruel, que o Melkor tenha feito em toda a existência dele, né? Uhum. Que é amaldiçoar
0: seres puros a desgraça eterna, né? Criar a essência órquica. O... O, o Tolkien é mais educado que a gente, né? Mas você pode ver que em vários momentos ele tá tremendo ali pra falar que ele, os elfos se fuderam, entendeu? Então, tipo assim, porra, foi pro escuro, Sim. é a música mesmo, né? Tipo assim, mamãe foi pra roça, papai foi trabalhar e a Cuca vai pegar. Sim. Então a Cuca pega vários deles, né? E leva eles pro inferno E veja que aqui o Christopher, enquanto editor, ele faz uma escolha né? O Tolkien, ele não chegou a se decidir qual seria a origem dos orcs As origens, e aí colocando pinceladas aqui, né, é, breves Uma delas é qual? Que o orc seria uma corruptela do elfo, que é o que tá aqui, né? É. Como é que se corrompe uma essência? Né? Aí, aí já é território que eu acho que nem eu consigo entrar. Tipo assim, é, é, é porque eu não tenho muita noção, sabe? Como você corrompe a essência? Quem fala muito bem sobre isso, e a gente vai trazer ele aqui um dia para falar sobre isso e outras cositas é o Diego Clautal Ele fala sobre isso. Ó, o que, que é a essência órquica? Porque vamos parar para pensar como na biologia, né? No livro até fala que os orques se reproduzem como elfos, então se a gente for pensar num lamarquismo né, você tortura o, o elfo até ele virar um protogolum né, e arrebenta ele um Rick, né, que nem o Theon Greyjoy, sim Rick. Tortura ele Pensa uma possessão ideológica né? Você mete coisa na cabeça dele Fala que ele tem que discutir Que ele tem que criar uma conta no Twitter Pra ficar atacando as pessoas 24 horas Em temas que não mudam em nada a humanidade Que não acrescentam em nada a humanidade Mas ele tem que ficar fazendo search aí no Twitter Pra atacar as coisas Todo dia um, um, uma problematização diferente Sim. E aí, beleza Você corrompe essa pessoa Mas se ela se reproduzir não vai nascer hum. um, 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 um tuiteiro, entendeu? Vai nascer Sim. um ser humaninho normal. Certo? O orc, quando ele se reproduz, nasce um orc. Não nasce um elfo. É aí que é a confusão, porque aí nasceu outra coisa, né? Ah, o ser humano surgiu de um ancestral comum, né? Do macaco. Se o macaco <risos> se reproduzir, não vai nascer o ser humano. Não vai nascer. Não, Apesar não vai do nascer. macaco ser a forma mais evoluída do, do ser humano. <risos> o ser humano descende no macaco um animal assassino, mas a gente se reproduzindo não nasce na animais assassinos. E aí? E se
1: separar pra pensar, tem. Hoje em dia, quando tem essa, essa união entre espécies muito diferentes, o, o que nasce não é nem fértil, né? Então, como aqui diz que os orcs são férteis nesse sentido, aí é uma coisa a se pensar, né? Eu não sei. Eu realmente vou deixar o Diego o Diego
0: é. <risos> vou deixar pro Diego vou deixar esse responder. esse problema pro Diego responder lembrando que isso é uma origem quais uma das quais origens, que são exatamente. as outras origens que o Tolkien considerou um o Orc ser um autômato então assim como no capítulo passado a gente falou sobre essa questão do Aule criar seres com liberdade né os Anões que reagiam então se o Aule sai o Anão não para de fazer as coisas, ele faz por si só, Sim. né? Ele tem vontade própria. Então o autômato não teria, é um robozinho, é uma criatura sem alma. Essa é a segunda, a, a segunda origem. E a terceira origem, e veja que elas não estão... Eu não tô enumerando elas baseado no que o Tolkien criou primeiro, porque eu, eu não tenho essa informação. Mas a terceira origem seria o Orc como um espírito o Morgoth naturalmente tinha muitos espíritos malignos né, na sua hoste e ele fala, ok, ó, você, você se ferrou vem cá, tortura o ser até ele encarnar como um orc. essa seria a outra ideia eu gosto mais do elfo decaído que ela é mais complexa
1: eu acho que até o Diego chegou a comentar isso ou talvez não foi o Diego mas assim, essa origem ela dá margem para uma redenção, Isso, né? é a única que
0: dá margem para a redenção. Exatamente. Porque o autômato não tem alma, então ele é um, um objeto. É. É, vamos trazer, olha como tudo se combina, ah. trazendo o que você trouxe antes, né? Sobre ser e sobre ente, né? Sobre ser e existir, o Orc, ele apenas é, ele não existe, Sim. E aí, da mesma maneira, um espírito, um espírito, aí a gente pensa como um demônio, né? Se a gente for trazer Sim. aqui para a mitologia cristã, né? Pro no, o nosso entendimento, o, o demônio, ele já tem uma escolha que é eterna, que é o não-Deus. Então, eu não quero, não tem como, você não é bom, então minha escolha é eterna e serei mal para sempre. Não existe redenção para um ser angélico, né? Assim como a escolha de um anjo também é eterna. A escolha eternamente estar sob a luz da glória de Deus, né? Então, é a mesma
1: coisa. Então, por isso, eu acho, assim como você, mais interessante, é essa origem aqui. Porque ela dá margem pra isso também, né? Pra porque essa,
0: tá na sua bandeira, né?
1: Digamos, redenção.
0: Exatamente! <risos> então, eu preciso dessa origem. Preciso dessa ali. Mas aí... <risos> Caso contrário, toda minha teoria é falha, né?
1: Toda minha teoria é falha, eu me recolho, <risos> aí não tem como pô.
0: Eu acho ela particularmente <risos> complexa Porque, de novo, eu volto a pensar na cena que muito me intriga e me interessa No final do Retorno do Rei Uma vez que Sauron morre, os orques estão completamente perdidos Como barata tonta, né? Ou seja, eles deixam de ter sentido de vida Aí é a questão, pode se estender Não existe livro que fa... do Tolkien que fala sobre isso Até porque isso não é central na história né? Mas como é um universo muito rico A gente se permite a pensar nessas loucuras Um orc sem Sauron Ele poderia ter redenção Para ele a única alternativa seria o suicídio Porque só existe o vazio eterno entendeu? Cadê a essência? Como é que você discute a essência dele? É interessante, cara. Mas eu estou com dor de cabeça e eu imagino <risos> que o ouvinte também.
1: <risos> Mas sabe o que eu, eu gosto também nessa origem? É que aqui também não, vai, não, não tem complexidade nenhuma. Mas é, é que eles odeiam o Melkor porque o Melkor foi o... Digamos assim, a ruína deles, né?
0: A ruína deles. A vida
1: deles não é boa de forma alguma. Exatamente. Eu acho isso tão complexo e tão, assim, interessante. Não o interessante do Torres, né? Que acha belo. E trágico. <risos> e trágico. Eu tô falando que eu, eu acho interessante porque isso também é, é provocador né, e gera reflexões também em relação a isso sim pensa, você
0: tá de boa, pô cantando musiquinha e aí você sim. não tem culpa de nada você se lasca, é sequestrado você não tem escolha e você se torna um ser odioso que em teoria vive pra sempre né, sim. no destino eterno de ficar espalhando hate no Twitter é, Caraca, é, é, entendeu, é, um, é desgraçado, é sinistro até, é filme de terror, cara e aí, trazendo aqui uma coisa que já tem algum tempo que a gente não discute, é por isso que eu gosto muito e me intriga muito o caminho que eles tomaram nos anéis de poder, hum... né? Que é discutir um proto-orc. Eu gosto muito disso, tipo assim, me interessa, sabe? É algo que nunca foi tocado, né? Eu entendo que faz parte do nosso zeitgeist desse tempo, de que vilões têm que ter uma origem complexa, né? A galera parece que tem convulsão quando fala que um vilão é mal puro, mal por ser mal, né? Mas, dá, ah, tipo assim, contanto que você escreva bem, e no personagem do Ada existe potencial de ser bem escrito, se vai ser ou não vai ser, resta ver, mas eu gosto disso, de ver essa discussão do que é essência, cara, acho rico nessa questão, eu, eu gostaria, eu acho que seria um movimento ousado, que Hollywood não costuma fazer isso, não costuma ter bola, saco roxo para fazer isso, eventualmente ele discutir sobre o ser dele, né? A essência órquica e até ele cair pro mal completo.
1: Hum, será? Acho que não, não vai
0: ser. É, não, geralmente Hollywood tende pro contrário, tipo aquela Riva Sim. lá do Obi-Wan. Eu odeio tanto as redenções da Disney. <risos> eu não não que é. pariu, Tietchan, eu odeio tanto a Disney, meu irmão. Eu quero que a Disney arda, arda em fogo, cara. Não tem condição, bicho, aquela, aquela redenção... Posta do Obi-Wan, previsível do caramba, como a Disney já tem feito há muito tempo, né? Desde que ela tocou o toque de rei merdas em Star Wars. <risos> Ai, cara, eu não vou falar mais de Obi-Wan, não, senão a minha, a minha pressão vai, vai subir. Tudo tem esperança, menos Obi-Wan. Evita, Obi-Wan foi uma evita. sacanagem, foi, foi uma agressão. <risos> Acho que eu nunca fui tão agredido por uma mídia. Mas voltemos ao capítulo. Lembra quando a gente tava falando?
1: Lembra quando a gente tava falando de Silmarillion, né? <risos> Mas enfim, aqui então é a, O resumo é esse O, o, o Melko captura Alguns elfos Leva lá pra ele e aí faz O que bem entendeu, mas O Oromeu o que, que ele faz Ele tem que voltar e contar cachorro, né? Porque tá, também ninguém tá sabendo Que surgiu os elfos na Terra-média Então ele volta Lá e fala, galera Contar pra vocês Os meninos nasceram e aí convoca outro conselho e esse conselho ele é tão importante que até o humo aparece. Puta que
0: pariu. Olha, se o humo chegou é porque lascou-se tudo, é porque o negócio é sério. Se o
1: humo veio é porque deu <risos> merda. <risos> e aí a pegada, a parada é que eles falam assim não tem condição de deixar eles vivendo daquele jeito lá. Então a gente precisa revitalizar a Terra-média. para isso guerra, e aí é porradaria que aqui também não é muito escrita não na verdade a gente, nesse capítulo aqui tá meio que como os elfos porque tá rolando toda uma parada e os elfos aqui, eles, eles me lembraram os hobbits no condado, que tá rolando toda um, uma treta toda uma guerra em volta e eles estão lá simplesmente vivendo, eles ouvem é, uma coisa ou outra né? sente a terra tremer mas aí fala, é não sei, né? Deve ser alguma coisa aí. Mas tá rolando toda uma treta, porque eles estão tentando retomar a Terra-média. E aí é porrada de verdade, né? Todos entram em ação aqui nesse momento. Monta o exército, a tropinha...
0: E finalmente vão trabalhar.
1: Exatamente, finalmente vão fazer alguma coisa, né? Se
0: mover. E aí, rapaz, é guerra nuclear, entendeu? É tiro, porrada e bomba. Os elfos, tranquilinho, lá de boa. Aí Tranquilo. de repente o um terremoto, blá, 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 e aí vai. E, e é um soco que o Tukas deu no, no Melkor e tudo mais. A guerra não tem muito por que a gente ficar
1: nela, né? Mas o mundo muda. O mundo muda. Formato, né, as coisas, montanhas são destruídas, rios mudam de, de, de curso.
0: Mas, por fim, os portões de Uturno foram quebrados, finalmente, né, seus inúteis. Oh. Não fala quanto Sim. tempo dura, então chuta aí que deve demorar <risos> alguns milênios, né? E eles pegam o Melkor, pega ele e fala, agora você é da galera.
1: E Sim. levam ele amarrado... Tal qual uma coxinha. Tal. Você, você sabe quando você amarra as duas mãos as duas pernas? e amarram as duas mãos e as duas pernas delas <risos> mesmo. Então ele ficou parecendo uma coxinha assim. E é levado a julgamento. Mas é válido dizer o seguinte. A gente não comentou, mas assim, o Melkor já tinha construído Angband e deixado na mão, na do, mão Sauron. do Sauron. Que sumiu. É, que era tenente. Que sumiu. Ele sumiu, ele, ele não é encontrado.
0: Não é encontrado desde... Desde cedo já, é, já tá no malandramento. Já.
1: Né? E aí, ele é levado, o Melkor é levado a julgamento público, a né? julgamento público de quem? Só tem eles, Só né? tem Caramba. eles, é isso. É.
0: E aí, a... bom, ele é amarrado pelas correntes, preso pelas, pela corrente Againor, né? Corrente de Andrômeda.
1: É verdade, será que o... Quem que é o Tukas?
0: Quem que usa? Eu acho que é o Tu.
1: Ele é o chum. É o
0: nosso chum? É o chum. É o chum deles. Sim. <risos>
1: <risos> o chum deles. O chum deles. Não, nosso.
0: E, hum. bom, leva ele pra lá e ele pede perdão. E os caras, perdão é o caralho mesmo.
1: <risos> que é, que é, que é, quem tem dó é piano, pô. Tu vai ficar preso por três eras. E aí também fica aí <risos> a critério de cada um, quanto dura três eras aí, né? Isso, e
0: aí fica. A, a tropinha já está em paz, então ele, você vê que eles já começam a prosperar. E eis que o, os, os Vala falam assim: chama ou não chama, Chamo, não chama no <risos> chama, chama no chama, chama no chama. E eles falam assim, vamos chamar. E o Mandos arrombado fala, é o que é. Ah. Ele só aparece pra confirmar, né? Uhum. E quando o Orome volta pra chamar eles, aí ele fala assim Quero três embaixadores Sim. Três que vão se lascar <risos> E quem são os três? É o Ingwe, o Finwe e o Elwe. É isso? É isso. Chama os três dos nominhos. Eles vão pra lá, né? Pro, pra Valinor Voltam, então você imagina que aí deve passar alguns milênios, né? Sim. Voltam e fala trago um recado de Jeová <risos> leiloeilo
1: caraca eu imaginei isso mesmo
0: <risos> 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 porque eles voltam falando línguas, pô. conhecer os Vala. Sim. Então eles voltam metido.
1: Tem um que não volta, não é? O, o, o... Não, os pra Valinor...
0: Oh, oh, perdão, pros elfos ah. vão e voltam os três. Ah, tá, tá, E tá. aí eles dão a notícia e falam, ó, oh, estão chamando nós. E aí... Ah,
1: é verdade. É dessa segunda
0: ida que... E aí, meu irmão, começa a briga. Porque uns quer e outros não, não querem. E você sabe quem se ferra nessa parada toda? Ah, a gente, o leitor, hum. porque é muito nome mesmo, é, é muita é. galera, então por exemplo no primeiro momento, quando o Oromê fala assim, ó, oh, tô indo buscar os seis, hein, o uh -huh. que que vocês decidiram? Uns decide, tal qual reunião de condomínio, fala assim não quero, uh -huh. não vou, e são os avari sim, os indesejosos, então já começa um preconceito e fala assim, meu irmão, eu tenho liberdade, eu não tenho se eu não quiser ir, eu não preciso de ir <risos> e não vão. E são chamados de indesejosos, por isso. Já surge o preconceito. Então, os avari,
1: os indesejosos. Sim. Que aí ficam eras também sem se encontrar, né? Mas mais à frente até falam que se encontram. Mas então os avari são os que ficam. Nesse primeiro momento, né? Eldar são os que vão. São os que vão, isso.
0: E aí, vamos lá. Entre os Eldar tem três divisões. Que é qual? Entre os Zelda tem os Vanyar e aqui tem um pouco disso no Hobbit, tá? O Hobbit fala um pouco disso, tem uma protodivisão dos Elfos, só que ele não fica muito porque ele entendeu que isso é coisa de maluco <risos> e ele não tinha interesse de ficar cansando as crianças com essas coisas. Mas bora, Vanyar é os mais sacrosantos de todos, que são os que vão pra lá e ficam. Que é a galera de quem? De Ingwe. É o mais alto senhor de toda a raça élfica. Alto no sentido bíblico ou gastronômico?
1: Eu acho que bíblico. Bíblico. E qual que é o sentido bíblico? Que ele é grande. Ele é grande?
0: É grande é, é grande, é grande. É, é grande, grande, é grande, é grande. É grande. Gladstone, o gladiador <risos> da grande grande.
1: Inguê, o gladiador. É
0: ele. Ingwe. Então, ele é o mais alto de todos, né? Alto em estatura, alto em graça. São os belos elfos, os bem amados. Olha aí, Odorico pa Paraguaçu. <risos> aí, de logo depois deles, vem os Noldor, que é a galera do Aule. Sim. Elfos profundos. O que, que é um elfo profundo? Eu
1: não sei, cara. Deep
0: Elf, é? <risos> Deep Elf. Será que é? <risos> é? Ele chama de elfo profundo mesmo. Deep Elves.
1: Deep Elf, né? Em inglês, talvez seja assim, o Auler é um cara de, de conhecimento. Assim, o Auler criou os anões, que são profundos também.
0: <risos>
1: das profundidades. Eu não sei. Deep Elf é um, no, é um ótimo nome de banda. Deep Elf. É bom mesmo. Olha aí. Fica aí a dica aí pra alguém que quiser ter uma banda. Daft Punk. E aí eles têm renome nas canções, pois lutaram e labutaram muito e sofridamente na nas terras do norte de Antanho.
0: É isso. Tá lá. E os terceiros, né? Que é a maior hoste. É quem? É os Teleri. Pois a maior hoste veio por último. Hã. Por quê? Porque esses arrombados, <risos> eles se demoraram muito na estrada. Como era muita gente, é muito difícil. Sim. É, né? Dá muito trabalho. É. Teleri também chamado de Elfos do Mar. Porque eles gostavam muito da água. Tinham se enamorado do mar.
1: Isso aí é, é, é como se fosse um êxodo rural, né?
0: É o... <risos> é o êxodo bíblico.
1: Bíblico. E aí, assim, é porque... É um né, êxodo rural mesmo. Eles se demoraram na estrada, eu acho que é justamente porque era maior. É mais difícil locomover quando tem muita gente. Né? Mas aí são os elfos do mar.
0: Tanto eram muitos que eles tinham dois senhores. Dois. Que é Elway e Olue. Owe.
1: O Lu, eu não sei também falar, mas são irmãos, né? O Elo é, é o que primeiro vai, né? Lá com o Romero. É o, o, Oromeia, é o que primeiro vai. E aí ele por por nepotismo coloca o irmão na jogada e é isso, né? Eu acho engraçado que ele fala gente, né? Essa gente disso, gente daquilo. Então essas três gentes. <risos> essas
0: três gentes. Que é melhor, eu prefiro gente à raça.
1: Raça. Que é um povo. É a é gente, né?
0: É, é um povo. E aí o problema dos Teller em particular é porque eles vão diminuindo o povo, entendeu? Então começa 100 e chega 20 <risos> em Valinor, aí é problema. É. Entre os Eldar, né, ou Eldalie, aí a galera que chega nas árvores e que conhece as árvores são chamados de quem? Elfos da luz, que é os que foram, é, viram a luz pela primeira vez. O grupo dos Elfos da Luz também é chamado, em élfico, de Kalaquendi. Que Quendi é elfo, né?
1: E Kala, provavelmente, Luz. Luz,
0: claridade. Mas muitos dos que foram ficando no caminho, né? Que aí, tipo assim, tem dos Teleri, aí eles chamam da galera que foi ficando no caminho. É o preconceitinho, <risos> porque elfo é tudo nojento. Ah. Aí chama de Umaniar, né? que é os que nunca chegaram à terra de Amã. Aí eles juntam todo mundo e começa a loucura. Então, tanto os Avari. Avari é os que falaram não em primeiro lugar. O Maniar é os que foram ficando no caminho. Mudaram de Devas. Ah, dá muito trabalho, tá muito longe. Quero não. Juntando esses dois, são chamados de Mori Quendi, né? Elfos da Escuridão. Dark Elves, o que é... Que bagunça! Sempre tem esse, essa raça em RPG, né? Sempre tem, né? Você vê que nessa parte da passagem, eles ainda estão enrolando muito. Porque, tipo assim, falam deles que eles estão... Tipo, a galera vê o Anduin. Sim. Né? E vê o Anduin, se você for parar pra pensar, o Anduin tá ainda no extremo leste, porra. Tá na Terra-média. O Anduin era ali o rio que fica do lado direito das montanhas sombrias, né? Lado direito é foda. Lado leste... <risos> <risos> uh... E eu acho que é isso Em suma, é isso Porque eles vão andando, andando Aí uns gostam do Anduin Ficam em Anduin E você, se você lembrar das terras do Anduin O que, que vai ter lá muito depois? Lothlórien uhum, Sim Então, aí, aí mais divisão Então, na hoste de Owe né, Levanta o Lengue E aí tem uma turminha que fica onde? No sul, descendo o grande rio. Eu entendo o rio Andui, Sim, né é que, é. E chama esses de Nandor. <risos> é uma loucura.
1: É engraçado que esse rapaz aí, né, que se levanta e cria também uma archedilha. Ele era o que tava por último, tava até seguindo a galera, do nada resolveu também ficar. Do nada. E aí, aí sempre tem uma galera que vai, né? É, então resumindo assim é muita gente andando, é muito caminho que também é é tipo assim essa galera é, é, é literalmente eles chegaram lá quando tudo era mato, é literal. Tudo era mato. Hum, então hum, assim sim. não não devia ser fácil caminhar. É. E...
0: E aí, tipo assim, Viajar. uma hora ele tá falando de Anduin, que é no extremo leste da Terra-média, lembra? A gente ainda tá falando de mapa de Senhor dos Anéis, tá? Pra quem vem da, do Senhor dos Anéis. E no, no final do capítulo, ele já tá falando que os caras estão nas Montanhas Azuis, que é o extremo oeste da Terra-média. Sim. Né? E aí, o que que tem oeste do oeste? Beleriand. Oh. E aí a gente começa a falar de Beleriand, que é o nosso palco principal aqui no Silmarillion. E eu acho que é isso.
1: É, Aqui, pra, pra finalizar aqui, é basicamente uma divisão ali, territorial, né? Eu, eu imagino esse capítulo, quando eu tô lendo, né? Eu sempre imaginei aquela animação de setinhas vermelhas no mapa, tá ligado? E assim, elas vão caminhando, aí você vai vendo quem é que foi para cada canto, quem que parou Sim. ali, quem que ficou. Uhum. E aí é assim, a gente sempre gosta de falar sobre... Torres gosta muito de xadrez 4D, que seriam as peças se posicionando, <risos> né? Sim. Aqui é basicamente Sim. isso assim, né? É o pré-jogo. É o posicionamento ali das peças para entender como é que vão ficar as coisas. E assim... É muito nome, é muito nome mesmo. E
0: veja que aqui tem também uma coisa que é de muito interesse do Tolkien enquanto linguista. Por quê? Porque, veja, é um povo, começou todo mundo, milhões de elfos, milhares de elfos nascendo. Tudo ao mesmo tempo, pá, com o barulho da, 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 da bala, né? Um povo que fala, que tem a mesma língua, teoricamente, e começa a se separar. E logo depois você vai ver como um povo separado geograficamente muda a sua língua. É interessante isso. É verdade. Sabe, o Tolkien, enquanto filólogo, ele gostava particularmente disso daí. <risos> Sim. E é isso. Eu acho que não
1: tem mais muito pra falar. Eu acho que é. Um resumo que não, não foi resumido. É isso. Esse capítulo... Apesar de pequeno, ele é bem denso, porque ele é bem, digamos assim, lotado de informação. E, na verdade, assim, a minha dica é que você deixe-se levar. Se você começar a ler esse capítulo, e talvez você esteja ouvindo isso depois que você leu, se você estiver ouvindo antes, simplesmente vá lendo. Não fique preso falando assim, porra, esqueci o nome do primeiro elfo. Isso. Não, manda ver. Depois você volta e depois você tenta entender melhor, mas assim, segue o jogo.
0: Segue o jogo. Num primeiro momento, às vezes pode ser mais complicado, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. H,
1: pega pega tudo na certo. nossa mão aqui e vem. Isso. <risos> eu, eu tava... Nada a ver, assim, mas eu tava... Eu tô fazendo língua de alemão e aí às vezes tem que escrever, né? E o alemão tem trema em algumas palavras... E aí eu, eu fui digitar E eu não sei colocar trema mais Nem sei se tem como colocar mais é. Aí ele corrige, olha, preste atenção na acentuação Ah, pelo amor de Deus É Shift de... 6 Pelo amor de Deus, mano Ah, é Shift 6, eu não sei se isso tem no celular, velho Mas aí, é. pô, aqui é cheio de trema também Não sei se eu conseguiria digitar isso no Duolingo, não
0: Ah, entendi É, não, aí é problema <risos> Terminamos mais um episódio de Tumba do Balim. Este é um episódio muito denso, curtinho, mas é porque ele tem muitos temas que afetam a história e vão se repetir e são muito importantes para a história como um todo. Esperamos, como sempre, que tenha gostado do episódio, que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para nós. Né? É o de sempre, gente. A gente quer agradecer pelo compartilhamento de sempre pelos 200 mil downloads no Spotify, sempre muito bom pelo carinho que vocês têm sempre com a gente pelos nossos mecenas do PicPay, pessoal que manda Pix, pessoal que compra link na Amazon se você quiser nos ajudar no financiamento coletivo do podcast lembra PicPay, arroba, tumba do Balim né? Pode nos mandar o, o pix também, pin, tumbadobalim, do gmail.com. E se você tiver e-mails, comentários, algo a acrescentar né, sobre este capítulo ou demais capítulos aí do Tumba do Balim, mande seu e-mail para tumbadobalim.gmail.com. Pode mandar mesmo, porque a gente gosta demais. Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre da vinda dos elfos e do cativeiro de Melkor. E eu tomo a, a oportunidade para começar ele dizendo que... Veja que a gente não tem muito detalhes sobre como os elfos nascem, né? Eles eram o quê? Foi da argila? Como é que é isso? Então vem... A pergunta, né? As verdadeiras perguntas que a gente tem que fazer. Quem veio primeiro, o elfo ou a galinha? <risos> Fica aí o questionamento pra você. Como é que Sim. um elfo nasce, é, ele, ele se monta e pá, e, e gera vida? Nasce do barro, né? Deus monta da argila, da poeira e sopra? Tem barulho, né? Tem, que... tem barulho?
1: Tá, né? para pensar em tudo
0: isso, cara. Será que ele nasce do Pagode, ele nasce das zabumba, Você Vral, bate a zabumba, é, é. Já surge é, adulto? Será que o elfo nasce da Cuica? Você toca a Cuica isso.
1: E... Caraca, imagina. E a cuica, tem, a cuica tem o agudo grave, né? Dependendo de agudo quando grave. você nasce, é fêmea ou macho, tá? Tem isso?
0: <risos> <risos> então, é esse meu questionamento. Diga-me o seu comentário cretino. Guilherme Baessa.
1: Cara, você lembra de um programa do Silvio Santos? Na verdade, de um quadro dentro do programa do Silvio Santos que eu fui descobrir que chama Tentação. <risos> que tinha umas portas, assim. Uhum. Aí a galera tinha que escolher. E aí sempre era assim, era um grupão de gente. E aí vinha a pergunta e a galera ia e se direcionava pra uma das, das cabininhas ali. E aí a resposta a resposta certa ficava aberta, as outras duas fechavam e o pessoal sumia sabe-se lá o que o Silvio fazer fazia com essas pessoas é. <risos> pra mim, os elfos são isso, assim, sabe, quando eles estão andando aí sempre, eu não sei se você lembra, mas sempre tinha uma galera que era, era influenciada pelo grupo maior então ela Aham. ia lá numa resposta e via ixi Acho uhum. que a galera tá toda ali, eu vou pra lá, eu vou pra lá. E aí é. ia também, e ou, aí... Ou às vezes ia um corno pra hum. outra resposta, uh, e aí todo mundo, é, eu acho...
0: Eu acho que é esse mesmo, eu então vou, com, vamos
1: vou confiar nesse cara, e ia também, é. né? Aí pá, fechava a porta, esses são os elfos, cara. Aí vem lá, levanta o, o, o fino, e lá... Na verdade não foi o fino, eu não lembro o nome do rapaz que fica, que levanta e fala. Aí toda a galera, hum, eu acho que essa é a resposta certa, hein? Vai, pá, fecha a porta, indesejado ficou... E aí, sabe-se lá o que fica, pra <risos> mim é sempre assim. Aí os que ficam, é, que ficam com o Silvio Santos, né, que é Erua, que no caso do SMT, é. são os elfos que, que
0: ficam então, lá. Então, mas no, no, no contexto dos elfos que somem e se tornam perdidos, ah. é Eru ou Melkor? Será que Silvio hum, Santos é o nosso Melkor?
1: Olha, será Entendeu? que é um Eru, é, como é que é? Eru em pele de... não, Melkor em pele de Eru <risos>
0: E aí os elfos são amaldiçoados a levar aviãozinho na cabeça, aviãozinho de dinheiro na cabeça. Ah, caraca! Por toda a eternidade.
1: Corrompeu seres humanos e eles se tornaram em... qualquer coisa lá no SBT, né?
0: Qualquer coisa.
1: Caraca. O macaco do
0: Sérgio Malandro gritando, vídeo contrário. olha o macaco! <risos> Isso aí é um perro. Cara. cara, a criação do mundo segundo Tolkien é um grande programa do Silvio Santos. Impressionante. <risos> que negócio é. <risos>